0: In Irlanda la natura non ci abbandona mai. Anche quando ci troviamo nelle città bastano brevi spostamenti per ritrovarsi in mezzo al verde oppure sul mare. Spesso però chi visita Dublino non si accorge neanche che è una città affacciata sul mare e può diventare il punto di partenza per una serie di escursioni memorabili, anche solo da mattina a sera. Assolutamente da non perdere è una gita nella sua baia. Alla scoperta di villaggi costieri che consentono di immergersi in un'atmosfera tipicamente irlandese. Penso a Howth, un antico borgo di pescatori esposto su una costa rocciosa con un bellissimo faro, o a Malahide, che fu costruita sulle ceneri di un insediamento vichingo. Penso a luoghi suggestivi e legati alla letteratura come Dolky e Sandy Cove, o a cittadine come Dan Liri, con la sua eleganza tipica dei primi del XIX secolo località che possono essere anche una valida alternativa al pernottamento nella capitale, specie per chi preferisce restare fuori dal caos cittadino. Ma in questa puntata di Storia d'Irlanda ci spingeremo anche oltre la Baia di Dublino alla scoperta di Newgrange, uno dei più antichi e misteriosi siti archeologici del mondo, risalente a 5.000 anni prima di Cristo. E ci addentreremo nel cuore delle montagne di Wicklow, andando a visitare la tenuta di Powerscourt, con uno dei giardini più belli del mondo e le rovine dell'antico insediamento monastico di Glendalough Io sono Riccardo Michelucci e da anni percorro l'Irlanda in lungo e in largo ma ogni volta scopro qualcosa di nuovo e di sorprendente Con Storia d'Irlanda faremo un viaggio insieme all'ente del turismo irlandese attraverso i luoghi, i personaggi e le curiosità di questa terra ricca di fascino e di cultura Dal cuore di Dublino si può raggiungere il mare in appena mezz'ora, con l'auto, con il bus o con la DART che sta per Dublin Authority Rapid Transit ed è il treno urbano che collega la capitale a tutti i villaggi costieri. Per un lungo tratto i binari corrono paralleli alla costa, lungo le scogliere, a pochi metri dalla spiaggia. Fuori dal finestrino ciò che colpisce di più sono i colori. Colline di un verde brillante reso ancora più intenso dal contrasto con un cielo che nella stessa giornata può passare più volte dal grigio al blu. Piccole casette bianche con i tetti spioventi affacciate sull'azzurro del mare. Una sensazione di leggerezza e di libertà assoluta. Se ci dirigiamo verso nord seguendo il percorso costiero in circa venti minuti, arriviamo a Hout, un villaggio palpitante di suoni, di colori e di profumi esposto su un promontorio con un faro immerso nella vegetazione. Haute è un antico borgo di pescatori circondato dalle scogliere, dove i versi dei gabbiani risuonano insieme al fragore delle onde. Dall'area del porticciolo vi consiglio di proseguire fino a raggiungere proprio il faro, da dove si può ammirare il panorama della baia e avvistare un isolotto roccioso chiamato Ireland's Eye, Occhio d'Irlanda, che è una riserva di uccelli marini e si può raggiungere con un battello in partenza dal molo. Ci sono anche numerosi percorsi di trekking che attraversano la costa nei dintorni del villaggio, tra cui uno splendido sentiero circolare intorno alle scogliere, che si chiama Haught Cliff Path Walk. Il villaggio di Haught è rinomato anche per l'ottima cucina di pesce, visti i prodotti freschi che giungono direttamente dal mare, a cominciare dalle famose aragoste di Haught. Uno dei pub più famosi dei dintorni è Labby Tavern aperto dal XVI secolo, che offre anche un ottimo fish and chips. Con un altro breve tragitto di treno o di macchina si arriva poi al villaggio di Malahide, il cui litorale è una vera cartolina, con barche ormeggiate nel porticciolo, gabbiani in volo e anse di sabbia circondate dalle scogliere. Il cuore di Malahide è il suo castello normanno, risalente al 1177, appartenuto per otto secoli alla famiglia Talbot. Nel Seicento fu abitato anche da Oliver Cromwell e la mattina del primo luglio 1690, giorno della storica battaglia del fiume Boyne, 14 membri della famiglia Talbot si riunirono per fare colazione nella sua sala principale. Quella sera stessa erano tutti morti in battaglia. Secondo la leggenda, nelle 76 stanze della maestosa dimora si nasconderebbe da tempo anche un fantasma. Di sicuro all'ingresso del castello oggi c'è il grande negozio di abbigliamento e arredi per la casa di Avoca, un marchio molto amato da queste parti. Ma la vera perla del castello di Malhide sono i suoi giardini botanici con una vastissima collezione di piante australiane, asiatiche e cilene. Mi chiamo Joanne Pollard e lavoro come Sales and Marketing Manager al castello e ai giardini di Malahide. Essendo stato costruito nel 1175, questo è il castello medievale più antico di tutta l'Irlanda. Originariamente era di proprietà della famiglia Talbot, che ha vissuto qui per circa 800 anni. La tenuta è circondata da 10 ettari di parco. Il Botanical Garden all'interno delle mura è uno dei quattro giardini botanici presenti in Irlanda e ospita sette serre nelle quali crescono più di 5.000 specie di piante rare. All'interno dei giardini abbiamo anche una casa delle farfalle che crediamo sia l'unico esemplare del genere in tutto il paese. Se da Malahide proseguiamo verso nord e ci avviamo sull'interno lasciando la costa In circa mezz'ora di auto raggiungiamo la valle del fiume Boyne, nella contea di Meath, l'area archeologica più importante di tutta l'isola, dichiarata di interesse mondiale dall'UNESCO. È un luogo affascinante e misterioso, capace di condurci in uno straordinario viaggio nel tempo. Non vi nascondo che quando lo visitai per la prima volta tanti anni fa, rimasi semplicemente a bocca aperta e mi stupì che una simile meraviglia fosse all'epoca così poco conosciuta. Bruna Boyne, che in gaelico-irlandese vuol dire dimore del fiume Boyne, è un'incredibile concentrazione di monumenti preistorici e insediamenti che vanno dall'età della pietra all'inizio dell'età del bronzo, composta dalle colossali tombe a corridoio di Newgrange, Naut e Daut. Visitando quest'area si ha come la sensazione di venire letteralmente catapultati al di fuori del tempo. Il sito archeologico di Newgrange risale al 3200 a.C. ed è dunque più antico delle piramidi d'Egitto e di Stonehenge. Già guardandolo da lontano, in mezzo alla campagna irlandese, si capisce che è qualcosa di straordinario. Le sue pareti di pietre bianche e rotonde sormontate da una cupola di erba sembrano irreali. E anche le sue dimensioni sono davvero imponenti, 80 metri di diametro e 13 metri di altezza ma è sotto la sua superficie che lo spettacolo si fa davvero grandioso, con una camera sepolcrale a forma di croce cui si accede attraverso un corridoio delimitato da enormi lastre di pietra decorate con motivi simbolici tipici dell'arte primitiva irlandese. È stupefacente che questa antichissima tomba sia arrivata a noi quasi intatta, anzi pare che in migliaia di anni dal perfetto incastro di pietre che costituisce il tetto non sia penetrata all'interno neanche una goccia. Newgrange è un monumento dall'ingegneria perfetta che pone anche interrogativi forse irrisolvibili. Lo scopo per cui fu costruito migliaia di anni fa è ancora incerto e crea quindi un grande alone di mistero. Forse era un luogo di sepoltura per il re o un sito destinato a particolari rituali, anche se il suo allineamento perfetto con il sole durante il solstizio d'inverno fa ipotizzare che sia stato utilizzato anche come orologio solare. Gli archeologi hanno scoperto che Newgrange fu costruito in modo da provocare un curioso fenomeno astronomico che si verifica in occasione del sostizio d'inverno. Il 21 dicembre di ogni anno, alle prime luci dell'alba, un raggio di sole penetra l'oscurità da una fessura posta sopra l'entrata e si insinua lungo il corridoio in pietra che conduce alla camera sepolcrale, illuminandola completamente. Il fenomeno dura 17 minuti e crea un effetto ottico molto potente e di straordinaria bellezza perché all'improvviso si passa dal buio alla luce. In che modo sia stato possibile ottenere una simile accuratezza astronomica tante migliaia di anni fa è soltanto uno dei moltissimi misteri della valle. Sappiamo però che per le popolazioni neolitiche, la cui economia si basava soprattutto sull'agricoltura, il solstizio d'inverno era un momento di fondamentale importanza perché rappresentava il passaggio dalle tenebre dell'inverno alla luce della nuova stagione le gigantesche pietre orizzontali che si trovano davanti all'entrata di Newgrange hanno inoltre decorazioni e graffiti che secondo gli studiosi rappresenterebbero il viaggio labirintico dell'anima verso il regno dei morti tali motivi ornamentali zang e a spirale sono presenti anche all'interno del tumulo e alle loro forme si ispirano i gioielli e gli altri oggetti in metallo tipici dell'antica arte irlandese che vengono realizzati ancora oggi. Mi riferisco ovviamente alle spille, ai cerchi, ai foderi, ai fermagli che possiamo trovare anche nel centro visitatori di Bruna Boyne che è il punto d'accesso per le visite guidate a Newgrange e ai siti circostanti. Vicino a Newgrange sono state scoperte anche altre due colossali tombe a corridoio, quelle di Nose e di Dote, anch'esse risalenti all'età del bronzo, all'incirca 5.000 anni fa. Nose ha dimensioni simili a quelle di Newgrange e si pensa che sia stata costruita subito dopo. Ha due lunghi passaggi interni ed è circondata da 18 tombe satelliti, di dimensioni inferiori, che circondano il tumulo maggiore. Ma mentre Newgrange rende omaggio al sole, Nought è invece dedicata alla Luna. Il passaggio esterno della camera sepolcrale è adornato con mappe lunari e persino da una pietra calendarica utilizzata per calcolare la lunghezza dei mesi e dell'anno. L'ultima delle tre grandi tombe della valle del fiume Boyne è quella di Dose, nota anche come il tumulo incantato dell'oscurità. È la più grande delle tre e anche se dall'esterno la tomba sembra intatta, in questo caso il tetto originale è crollato molto tempo fa ed è stato sostituito. Dot significa oscurità e secondo alcuni manoscritti medievali il suo nome deriverebbe da un antico mito che racconta la storia di un sovrano che voleva far costruire una torre alta fino al cielo. Ma una strega che era la sorella del re fermò il sole nel cielo con la magia facendo calare un buio interminabile. Anche nel caso di Doth, il solstizio d'inverno è un momento speciale con la luce del sole al tramonto che penetra nella camera sepolcrale intorno al 21 di dicembre. A proposito di misteri, lo sapete che la leggenda di Halloween ebbe inizio proprio da queste parti, nella contea di Meath. Era la festa di fine estate, il cosiddetto capodanno celtico, che segnava l'inizio delle lunghe notti invernali. Ogni anno, tra l'inizio di ottobre e l'inizio di novembre, nella valle del fiume Boyne, si svolge lo Spirits of Myth Halloween Festival, un evento di grande richiamo per i turisti, ma anche per gli stessi irlandesi. Dunque, ricapitolando, finora ci siamo diretti a nord di Dublino, ma se partendo dalla capitale ci dirigiamo invece lungo la costa, verso sud, in circa mezz'ora di treno, bus o auto, la prima cittadina sul mare in cui ci imbattiamo è Dan Leary. Con il suo profilo di campanili a parafulmine, gli alberghi immersi tra le palme, che testimoniano di glorie passate. Il suo nome deriva dal gaelico, Dan significa forte, mentre Liri era il nome di un re irlandese del Medioevo. Il suo bel porto turistico fu costruito nella prima metà dell'Ottocento dopo un terribile disastro marittimo che nel 1807 vide due navi scontrarsi contro le rocce durante una tempesta. Passeggiando lungo il molo tra i pescatori e i club di vela, vi consiglio una sosta nello splendido parco vittoriano che si chiama People's Park, e poi un gelato da Teddys, l'antico gelataio aperto nel 1950 che è una vera istituzione del luogo. Proseguendo sempre verso sud troviamo poi Sandy Cove, un luogo molto famoso per la letteratura perché James Joyce vi ambientò la scena iniziale dell'Ulisse che si svolge nella torre Martello dove lo scrittore in persona aveva soggiornato per un breve periodo. Affacciata sulla baia la cosiddetta Martello Tower fu costruita nel 1804 dagli inglesi per difendersi da una possibile invasione napoleonica. Oggi ospita un piccolo museo dedicato a Joyce, che è aperto tutti i giorni a ingresso gratuito. Poco più avanti c'è il cosiddetto Forty Foot, ovvero 40 piedi, una sporgenza rocciosa che si protende verso il mare, anch'essa citata nell'Ulisse. Il giorno di Natale i dublinesi più temerari hanno l'abitudine di venire qua a fare il bagno, tuffandosi dal suo promontorio nell'acqua, che appunto profonda circa 40 piedi, ovvero poco più di 12 metri. Vi confesso che non ho mai usato tanto, neanche in estate, perché temo che la temperatura dell'acqua non sia proprio come quella del Mediterraneo. Dopo Sandy Cove, il tratto costiero a sud di Dublino, raggiunge l'antico villaggio di Dolky che conserva il suo aspetto medievale con le stradine strette affacciate sul mare, il castello normanno e una chiesa del X secolo. Anche Dolky è un luogo legato alla letteratura perché qui hanno vissuto o tratto ispirazione alcuni grandi scrittori irlandesi. E in proposito vi segnalo un pub nel centro del villaggio, il Finnegan's, che è un chiaro omaggio a Joyce. A soli 5 minuti di barca, da Dolky c'è invece la piccola isola omonima, la Dolky Island abitata solo da un greggio di capre selvatiche, da qualche foca e da centinaia di uccelli marini. In passato vi venivano segregati gli schiavi vichinghi e merita senz'altro un'escursione anche solo di un paio d'ore. Scendendo ancora lungo la baia, in pochi minuti di macchina si raggiunge Killaini, un borgo molto caratteristico incastonato tra le montagne e il mare. Nell'Ottocento la baia di Killaini fu soprannominata Sorrento Bay, perché ricordava un po' la Baia di Sorrento, il che spiega perché molte strade hanno nomi italiani. Ma qui ci sono soprattutto le case, o meglio le ville, di star della musica come Bono e The Edge degli U2 e hanno vissuto stelle del cinema come Matt Damon e Mel Gibson. Di recente sono venute in vacanza da queste parti anche Michelle Obama e Penelope Cruz, che la zona sia così amata dai VIP non stupisce, perché le colline e gli alberi circostanti offrono privacy, una splendida vista e un senso di fuga straordinario. Sulla collina di Killaini, che sovrasta tutto il paese, c'è un antico obelisco con una piramide a gradoni detta la roccia dei desideri, e secondo una credenza popolare bisogna esprimere un desiderio e poi salire i gradoni della roccia uno ad uno. Proseguendo il giro della costa, in circa un quarto d'ora arriviamo infine nella cittadina di Bray, anch'essa affacciata sul mare. Qui vi segnalo la cosiddetta Cliff Walk, una passeggiata sulle scogliere che da Bray ci porta fino al villaggio marittimo di Grainstones. Sono circa 6 km, un percorso abbastanza facile e ben segnalato che si percorre a piedi in un paio d'ore o anche meno a seconda di quante foto ci si ferma a scattare ovviamente poi da Greystones si può tornare indietro con il treno una delle prime volte che visitai l'irlanda decisi di noleggiare una macchina vi confesso che la guida a sinistra mi preoccupava un po' ma fui costretto a ricredermi perché ci si abitua quasi subito ed è anche un'esperienza molto divertente Importante è avere una macchina con il volante a destra come quelle che si trovano negli autonoleggi dell'isola. Nei dintorni di Dublino ci sono luoghi molto suggestivi anche nell'entroterra e che dalla capitale possono essere raggiunti facilmente in auto o in bus in circa un'ora. Uno di questi si trova nella contea di Wicklow, nota come il Giardino d'Irlanda per il suo paesaggio pittoresco ricco di meravigliosi giardini. È la tenuta di Powerscourt, una straordinaria villa palladiana che può vantare quello che il National Geographic ha definito il terzo più bel giardino del mondo. Originariamente era un castello anglo-normanno del XIII secolo, ma la sua struttura attuale è più recente, risale al Settecento. Fu il visconte di Powerscourt a commissionare all'architetto Richard Cassels la trasformazione del castello medievale in una moderna dimora di campagna. I lavori iniziarono nel 1731 e durarono parecchi anni. Prese forma così la sua facciata chiusa da due torri a cupola circolari. La villa ha alle spalle anche una storia molto irlandese di distruzione e rinascita perché negli anni 90 venne ricostruita dopo l'incendio che l'aveva distrutta nel 1974. Dalla sua terrazza principale si spalanca un panorama meraviglioso sulla valle del fiume Dargol Ma il punto forte della tenuta di Powerscourt, come vi dicevo, sono i suoi grandiosi giardini resi particolarmente scenografici da una serie di terrazze collegate da un'imponente scalinata adorna di statue che scende verso la valle. Sono circa 400 ettari di terreno che ospitano un suggestivo giardino giapponese con pagode, stagni, ponti di legno e composizioni di aceri e azalee. Più avanti, in mezzo a castagni, a gigantesche sequoie, a cespugli di magnoli e rododendri, c'è persino un cimitero degli animali da compagnia, mentre a poca distanza, raggiungibile a piedi o con una navetta, si trova la cascata più alta di tutta l'Irlanda, un'esplosione di acqua che frange ai piedi delle montagne di Wicklow dopo un salto di 121 metri. Dopo la visita ai giardini di Powerscourt ci si può riposare nella tenuta al cui interno ci sono una caffetteria una libreria, alcuni negozi di artigianato e design irlandese e persino una nuovissima distilleria dove viene imbottigliato un ottimo whisky che si chiama Faircallen Sempre a nord di Dublino in mezzo alla natura selvaggia del Parco Nazionale delle Montagne di Wicklow c'è un'altra escursione che non potete assolutamente perdervi è l'antico sito monastico di Glendalow uno dei più suggestivi e famosi di tutta l'Irlanda. Si trova a circa 50 chilometri dalla capitale, il suo nome irlandese significa Valle dei Due Laghi. Ci troviamo infatti in una valle profonda, circondata da pendii verdeggianti ricoperti di alberi e segnata appunto da due laghi. Nel panorama spicca all'improvviso una torre circolare in pietra alta più di 30 metri, con accanto le rovine di un insediamento monastico del VI secolo affondarlo fu un santo del medioevo, San Kevin, che si ritirò da queste parti a vivere come un eremita. Secondo la leggenda il santo sarebbe arrivato qui guidato da un angelo che lo condusse fino a una grotta risalente all'età del bronzo ora nota come il letto di San Kevin che è situata sulle rive di uno dei due laghi. Nei dintorni si sparsero voci sulla sua santità che in breve tempo attirarono seguaci da tutta l'isola. L'area fu quindi trasformata in uno dei grandi centri di preghiera e di studio dell'Irlanda degli albori del cristianesimo. Per secoli l'insediamento di Glendalow ha conosciuto la pace con i monaci e la popolazione che vivevano e studiavano insieme. Poi l'area venne attaccata e saccheggiata prima dai vichinghi e poi dai normanni finché alla fine del 1300 i monaci e gli abitanti non furono costretti ad abbandonare per sempre il villaggio. Il monastero è rimasto però a lungo meta di pellegrinaggi e le rovine ben conservate che vediamo oggi ci ricordano il suo passato splendore. Dopo aver visitato l'insediamento di Glendalo si possono anche fare bellissime passeggiate nel verde dei boschi circostanti. Dal centro visitatore di Glendalo partono infatti nove percorsi escursionistici di varia difficoltà che ci portano alla scoperta della valle. Dunque, ricapitolando, i villaggi della Baia a nord e a sud di Dublino, l'area archeologica nella valle del fiume Boyne, il castello di Powerscourt e il monastero di Glendalow, sono senza dubbio queste le migliori opportunità per una gita fuori Dublino da mattina a sera. Nella prossima puntata di Storia d'Irlanda ci avventureremo invece nella parte opposta dell'isola, sulla costa occidentale, andando alla scoperta delle meraviglie della Wild Atlantic Way. Il podcast Storie d'Irlanda è stato pensato e realizzato a cura dell'ente del turismo irlandese. Per maggiori informazioni anche riguardo all'accesso sull'isola d'Irlanda visita irlanda.com e segui i canali social dell'ente del turismo irlandese.